1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène à Châteauroux dans les années 80. C'est le cadre du nouvel album de David Prudhomme, Du bruit dans le ciel aux éditions Futuropolis. C'est la chronique d'un endroit, d'une époque de plusieurs époques, même dans la Zup 2 de Châteauroux. Nous l'avons reçu au micro de Dans ma Bulle lors du festival Quai des Bulles, c'était à Saint-Malo.
0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ma Bulle reçoit depuis le festival Quai des Bulles de Saint-Malo le dessinateur David Prudhomme. Et euh, je vous remercie d'être présent aujourd'hui euh, avec nous. Avec plaisir. David Prodom, vous commencez la bande dessinée en 1992 en dessinant la série historique euh, Ninon Secrète sur un scénario de Patrick Cotias. Et vous développez ensuite des récits au dessin plus lâchés euh, et parfois un peu plus expérimentaux. Tu vois par exemple de l'adaptation du roman de Georges Brassens, La Cour des Miracles avec Étienne Davodo euh, à euh, la farce de Maître Patelin. En 2006 et 2007, vous dessinez de La Marie en plastique euh, sur un scénario de Pascal Rabaté, fabuleux euh, chronique douce et loufoque d'une famille française ordinaire. Et en 2010, surtout, sort Rebetico, un fabuleux album dans lequel vous, vous racontez une journée une nuit de, de musiciens Rebet dans l'Athènes des années 30. Euh, votre dernier album, Du bruit dans le ciel, est probablement le plus intimiste, ou en tout cas le plus autobiographique, puisque vous vous intéressez au village de votre enfance, Grand-Jeroux, dans lequel vous avez vécu une grande partie de votre jeunesse, et dans lequel vous, ré vous retournez régulièrement. Mais plus que votre vie, euh, c'est davantage l'incongru dynamisme de ces territoires que vous racontez, et qui se trouve étrangement au centre de préoccupations géopolitiques. On y trouve par exemple euh, une euh, ancienne base militaire... Euh, immense euh, américaine qui pouvait accueillir jusqu'à 10 000 soldats. Euh, on y trouve une, un centre d'entraînement pour des euh, compagnies aériennes ou encore un potentiel point d'émergence pour un empire économique euh, chinois en France. Vous montrez ainsi comment les vicissitudes économiques et politiques des terrains avoisinants se répercutent sur le quotidien des habitants de cette ville qui sont assez peu perméables à cette modernité et qui restent un peu plus proches de la vie et des traditions, finalement assez proches de la terre, à l'image de ce restaurant qui, depuis des dizaines d'années, propose le même menu inlassablement. Euh, ma première question euh, va concerner peut-être plutôt la réalisation de l'album. Vous racontez dans, dans le livre que euh, l'envie euh, d'écrire sur, euh, sur ce territoire, sur euh, ce que vous pouviez voir, est arrivée en 2011, puis que vous commencez à dessiner les pages en 2017, et puis finalement il arrive en, en 2020, cet épais volume. Euh, et comment donc s'est passée l'écriture et, et la réalisation de l'album
2: c'était tout a commencé par la, le suivi journalistique en, en réalité. C'est en découvrant justement un article qui est paru un 1er avril 2011 annonçant que des Chinois euh, implantaient une rizière dans, qui occuperait les deux tiers d'un étang de la Brenne, juste à côté, que je me suis dit qu'il y avait une résonance extérieure... à à ce, que, ce qui se profilait là dans ce petit territoire de 4 km où je me suis dit euh, pour que les journalistes a, euh, euh, agitent ce chiffon du fantasme euh, et du péril euh, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose dans l'inconscient collectif qui peut vraiment euh, être intéressant et donc à partir de là j'ai surveillé euh, parce que moi étant ayant grandi là-bas, mais ayant toujours mes parents là-bas, j'y revenais régulièrement. Donc j'avais accès au journal que mes parents lisent. Euh, et puis à partir de ce moment-là, j'aurais dit garder le journal. Eux-mêmes m'ont dit, bah, on peut te proposer de garder un peu le journal si ça t'intéresse. Voilà. Et comme c'était une des premières fois que je commençais à marquer de l'intérêt pour le territoire, ou franchement le lieu où j'ai grandi, euh, on, était tous, était, on était tous contents. Et j'ai surveillé ça euh, au fil de, des années et quand les projets, là le projet est, est, est le pharaonique et puis piétiné, ça a duré euh, toute cette période-là. Et quand j'ai vu la fin de la parenthèse euh, en 2019, un nouvel article paraît le 1er avril, où là on dit euh, qu'un parc euh, de la taille de Disneyland va se construire et, euh, et euh, recréera la période américaine de Châteauroux qui est la période fast qui a fait rêver euh, qui a fait une ré véritable révolution culturelle dans la ville avec promesse de 4000 emplois à la clé ce qui était le chiffre annoncé à l'époque en 2011 pour le projet euh, chinois donc un jeu comme ça de miroir et là je me suis dit bon ça signe une euh, non, ça signe une fin de parenthèse et là j'ai conscience que j'avais voilà, peut-être un récit un récit d'un territoire, d'une évolution d'un territoire. Et avant ça, j'avais commencé à dessiner des petites séquences qui qui ne sont pas dans l'album. En fait, J'en ai fait plein, plein de faux démarrages, plein de pistes, plein de trucs. Des trucs qui n'étaient pas forcément autobiographiques autant que, que ça allait à l'arrivée. Et puis, des personnages autres. Enfin, on retrouvait aussi des petites séquences avec le shérif, de, des petits dialogues comme ça sur la mentalité bérichonne, des choses un peu annexes comme ça, mais qui m'ont permis finalement de baliser un peu le terrain et... Et puis après, j'ai pris le parti pris d'avoir euh, un fil narratif chronologique.
0: Et, et, et comment est venue cette, euh, cette, cette volonté, finalement, de, de vous raconter Parce que le récit commence vraiment à partir du moment où, euh, avec vos parents, vous vous installez sur, euh, sur cette terre là Et comment est-ce que vous observez, en fait, tout ce, euh, tout ce terrain euh, changer C'est la
2: faute à mon éditeur. C'est grâce à mon éditeur. <rire> Sébastien Gnedig avec qui j'ai parlé de ce projet euh, à qui j'ai parlé de ce projet au tout début et avec lui on a toujours euh, une phase de travail qui est intéressante au début euh, au milieu, à la fin et puis ce qui est intéressant c'est qu'il sait qu'il signe un album qu'il ne verra pas à l'arrivée parce qu'à chaque fois effectivement arrive, on n'arrive pas là où on veut et c'est intéressant mais euh, c'est lui qui m'a fait prendre conscience que finalement j'étais de ce lieu et, qu'il fallait que je me, je, je, je me raconte pour qu'on comprenne le lieu, pour qu'on ressente le lieu. J'ai mis longtemps avant d'y avant croire, enfin avant de souscrire à cette idée-là, parce que je me disais, c'est peut-être, euh, ça pourrait très bien être un, un récit qui paraît dans la revue dessinée, <rire> en 30 pages, une information, euh, la base américaine, puis euh, française, puis chinoise, puisque c'est ça que j'avais dans la tête au début. Et puis finalement, en travaillant, je me suis rendu compte... Euh, je me suis rendu compte euh, que bah, il fallait vraiment décrire le lieu et comment faire ressentir le lieu surtout. Et quel était le meilleur moyen que d'avoir que de montrer tous ces moments que j'avais passés là avant 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 cette histoire. Donc l'autobiographie elle est, elle est frôlée, elle est effleurée, parce qu'elle est, elle est pas le sujet central. Le sujet central ça reste le paysage, mais je suis un peu le véhicule comme ça qui permet de.. Et mes, et ma, et mes proches aussi qui permettent d'arpenter les lieux et de, de, de ressentir l'ambiance.
0: Oui, et d'ailleurs, toutes les parties autobiographiques qu'il y a dans ce livre restent focalisées au moment où vous êtes à, à grand jour où il y a notamment ouais. une séquence qui est assez drôle, où vous, euh, vous faites des bonds dans le temps, où vous, vous représentez à chaque fois que vous revenez avec... Euh, chercher les, les fromages les... de chèvre, <rire>
2: tous les 4 octobre, pour mon anniversaire, <rire> voilà. Et, et oui avec la, le reste de la vie qui évolue mais qu'on a en sous-texte, enfin qu'on n'a pas besoin de savoir parce qu'elle ne concerne pas le personnage principal qui est le lieu de même que les séquences euh, qui sont dans la maison c'est pratiquement c'est uniquement les séquences où je dessine ou alors celles où on n'est que des des haricots sur le journal qui est une information mais parce que je voulais euh, qu'on qu reste là, vraiment là dessus et qu'on rentre pas finalement dans l'intérieur de, de nos de notre famille et de notre vie, c'est pas le sujet, c'est pas un, pas ce que je voulais raconter, je voulais qu'on reste un peu à la porte de la maison parce que ce que ce que je voulais quand même toujours décrire du, depuis le début, c'est l'extérieur, c'est ce qui se passe autour de cette maison. Et c'est pour ça aussi qu'on voit pratiquement que mes grands-parents et père et mon père et mes grands et mes deux grands-pères et assez peu ma mère parce que ma mère elle était quand même elle est une femme d'intérieur. Et c'est avec elle que j'ai passé 90% du temps, mais là je raconte en fait les, les 10% où je sortais avec mon père, parce que ça concerne l'extérieur.
0: Et justement vous dites que le, le personnage c'est le territoire, et c'est ce qu'on ressent vraiment, le, le, le terrain, le, le paysage comme un personnage principal, et il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on ne on va pas forcément aller plus loin cette, cette, cette zone on pourrait se périmer, voilà. on pourrait presque parler d'un album immobile et pourtant il y a énormément de mouvements vous, euh, vous dessinez beaucoup de, de, de séquences avec des voitures, un peu comme des travelling j'ai beaucoup pensé à Don Bailo par exemple de Jim Jarmusch et euh, ce paysage, comment est-ce que vous l'avez dessiné est-ce que ça a été d'après photo d'après nature ou, euh, ou au contraire d'après les souvenirs que vous pouviez euh, en avoir
2: une petite part de, de de souvenirs de nat mais euh, l'essentiel en fait c'est des photos et des photos que j'ai prises donc en faisant cette, cette ces, ces balades en, en voiture on voit véritablement des repérages en, en réalité et euh, aussi euh, pas mal d'images euh, Google Maps, Google View ces images qui par essence sont celles de la mondialisation sont la mondialisation elles peuvent pas exister sans, sans les satellites sans la donc elles disent le sujet finalement donc, toutes ces vues aériennes c'est ça et, et on passe de ces vues aériennes à des trucs très intimes où on va me voir avec des chèvres. Là, évidemment, bon, c'est des souvenirs. Hein. Et euh, voilà, euh, avec des fromages, ou <rire> je ne sais pas, mais des plantes très serrées qui sont qui sont, qui sont de l'ordre de l'intime. Et puis, tout d'un coup, on a ce recul et on passe en permanence de l'un à l'autre. qui fait que. Ouais, on a on a en fait toujours cet œil, cet œil satellite au-dessus de nous.
0: Et, et, et justement, je trouve que ces séquences permettent aussi euh, sur le long de l'album d'avoir une sorte de contraste euh, avec des, des moments où vous dessinez de manière assez rigoureuse c'est bah, presque bon euh, dans l'espace un peu à la street view euh, des hameaux ou le village avec euh, des constructions où on, on sent vraiment le quotidien des, des habitants et d'autres séquences où vous dessinez le, les restes de la base militaire ou, ou des, des choses beaucoup plus industrielles avec des séquences qui sont assez euh, muettes, vous, par, vous parlez pas forcément beaucoup et vous laissez justement ces images prendre et, et parler d'elles-mêmes en fait
2: oui ouais. oui je pense que important parfois <rire> ouais, et... de, pas sur, de pas surligner même si quand même l'album il est assez euh, explicatif sur euh, les, les lieux mais parfois il y a des endroits qui parlent d'eux-mêmes effectivement euh, quand je dessine les champs c'est bien d'avoir une scène par exemple qui se passe dans les champs de soit un lien avec un animal soit euh, ouais, ouais. Euh, dans le jardin même je sais pas enfin des, 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 des scènes qui nous mettent qui mettent en jeu le corps ou quelque chose mais quand on est face à cette espèce de, de zone industrielle qui est à moitié euh, en déshérence aussi enfin à l'abandon il y a la plupart des la moitié des usines sont, qui sont là sont abandonnées et que rajouter que rajouter, à part euh, dire euh, j'ai envie de rentrer <rire> vite <rire> et puis euh, par contre c'est super graphique et, et c'est surtout ça qui, qui m'intéressait quand même parce que c'est extrêmement graphique une grille
0: et euh, mais en fait comme j'ai toujours ces impressions dans chacun de vos albums, et encore aussi dans celui-là. C'est que le paysage est un peu le personnage principal, mais, mais le dessin aussi, je trouve, c'est beaucoup un, un album de, de dessin euh, qui conduit véritablement le, le récit, qui nous entraîne euh, dans ce, dans ce travail-là. Et on sent qu'il participe pleinement de, de votre désir de raconter, de dessiner, de, de témoigner. Et euh, donc. Vous changez régulièrement en fait, de style de dessin. Le, le dessin s'adapte un petit peu à votre propos, à votre manière de, de vouloir raconter l'histoire. Et euh, ici, on sent beaucoup de légèreté euh, dans, dans, dans la ligne, une, une très grande précision et peut-être des passages un peu moins expérimentaux ou moins matérés avec la, la plume, je veux dire, beaucoup moins de contraste. Mais par contre, au contraire, beaucoup de matière et beaucoup de douceur euh, que vous apportez avec le crayon, crayon de papier, euh, une manière presque de, de caresser les paysages, de les... Euh, de les modeler un petit peu euh, à la main comment comment s'est défini cette, euh, cette esthétique ce, ce travail graphique
2: ouais, c'est une longue histoire <rire> parce qu'en fait euh, ça se cristallise à la toute fin ça euh, c'est la forme que prendra l'album même à chaque album c'est un peu comme ça et euh, c'est toute une euh, comment dire Puisque c'est à la dernière minute que, que je vais avoir l'avis peut-être le, le, peut le plus, qui me semble à ce moment-là le plus pertinent sur la forme que doit avoir le dessin final, l'album, l'esthétique j'attends le, presque le dernier moment et, euh, et, et ça correspond forcément à un moment, cet avis-là puisqu'il est il est en euh, mouvement évidemment permanent deux mois après que j'ai fini l'album je, je pense à, je, le processus continue et je peux encore penser à dessiner autrement et euh, mais euh, voilà quand j'arrive à cristalliser la dernière page et la dernière formule de dessin d'album bon c'est là que ça se passe il faut que j'accepte <rire> euh, mais au début je voulais faire un, un album en couleur euh, parce que je voulais dessiner les ciels parce que je voulais euh, euh, je voulais me promener dans le paysage, mais j'ai pas eu envie qu'il y ait un côté paysagiste. J'ai voulu rester sur une sorte de minimalisme comme ça cette fois-ci, en m'intéressant à la ligne d'horizon, qui était me semblait l'élément essentiel en fait. Et après cette matière là dont tu parles de caresser effectivement le paysage, bah, c est, c est le, je peux pas, n'aurais pas pu le dire mieux parce que c'est exactement ça. C'est la, la, la volupté du crayon euh, m'intéresse beaucoup euh, je crois dans le Louvre aussi j'avais beaucoup expérimenté ça et il y a une telle diversité une telle palette euh, ça offre une telle palette entre le charbon euh, le graphite tous les types de crayons tous les types de grains que tu peux trouver tu peux rendre toutes les matières que tu veux pratiquement et il y une manque l'eau <rire> mais euh, mais bon je crois que je vais continuer à explorer cette voie de justement de. où on ressent la sensualité d'un papier et d'une matière surtout. En fait une, une matière qui est celle du. qui, qui, qui est euh, qui est le résultat. C'est pas des trucs savants que je fais. C'est vraiment des, des choses, toujours des outils simples et des, des techniques euh, euh, les plus basiques en fait, j'allais dire. du crayon, le papier et l'encre. Euh, la plume, pratiquement. C'est pratiquement ça. Je ne je suis pas un, un alchimiste de, de, la, de la chose dessinée. Mais euh, parce que je, je veux rester sur ces outils-là euh, basiques. Mais Par contre, je sais qu'ils offrent une, une grande... Après, il y a l'encre aussi, hein, l encre, les encres de couleur, et... mais des matériaux qu'on peut quand même trouver tous, pratiquement, facilement. Et, euh... et à partir de là, en tirer le maximum. Enfin, étaler la palette qu'ils proposent. Et surtout, ça veut dire, au fond, c'est s'intéresser à, à la réaction d'un crayon sur une feuille de papier. Euh, tu peux vraiment avoir euh, le frotter, les grains, faire apparaître euh, tellement de choses euh, qui me semblent euh, rendre compte d'une matière, déjà. Et ça, c'est intéressant pour, à, à l'époque de, euh, des puits sans fond que sont les, les tablettes. Donc ça, ça, ça marque un temps d'arrêt, en fait. Et une réaction, une réactivité de la main et de la matière à laquelle je suis attaché. Je ne suis pas un natif de la tablette, que je pratique par ailleurs, mais il y a quelque chose de cette trace là qui m'intéresse comme, comme on peut avoir la trace euh, le papier étant mon support euh, de prédilection mais j'ai pu avoir l'occasion d'aller euh, effectivement dans la, avec quelques collègues dans les grottes ornées et ça c'est une expérience qui m'a vraiment tellement marqué quoi. Donc, euh, on n'est pas si loin de l'empreinte que qu'on fait quand on est gamin hein, tout simplement en frottant un bout de papier sur, un, sur une matière sur une surface granuleuse ou voilà, une pièce de deux fois d'un euro donc cette race-là, je sais pas, ça marque des moments, en fait. Ça dit le temps. Ça, j'aimerais bien travailler un peu plus euh, la prochaine étape que j'ai envie d'explorer. C'est un peu celle-là. C'est celle qui va vraiment euh, peut-être laisser euh, exprimer le, le, le temps d'un trait et quand le lecteur la ressente, le lecteur ou la lectrice la ressente. Avec ce, tout ce jeu derrière, des temps différents, en fait, dans le dessin. Ça, ça m'intéresse ouais, beaucoup, beaucoup. Et le temps du crayon, il n'est pas le même que celui de la plume. Effectivement, la plume est courte d'un coup. Ouais, et derrière, il y a un, un frotté qui est plus lent, peut-être. On a du mal à savoir combien de temps il a pris. Tu vois, ces jeux-là, c'est intéressant toujours.
0: Et, et, et ils sont très importants. Et je pense que c'est aussi ce qui installe cette douceur aussi dans le, mmh. dans le ton de votre récit. Et, et le côté euh, vraiment doucement nostalgique. Euh, une ouais. forme de, de, de mélancolie Oui, euh, Parce qu'on se... On vous imagine en fait passer du temps sur vos images, sur, sur les dessins. Mm -hmm. Et est-ce que le, le temps que vous avez passé sur chacune de, de vos cases a participé aussi à l'écriture euh, du récit ouais, une toujours manière de faire infuser aussi toujours. ce que vous voulez raconter
2: ça se construit avec le dessin, comme tu disais. Euh, C'est un équilibre, enfin un ping-pong permanent entre le, le texte et le dessin, et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, comme les textes sont pas écrits. Ouais, j'écris les textes à la toute fin. Donc euh, une fois que tous les dessins sont posés, j'écris les textes et là je peux encore <rire> gagner quelques minutes et à nouveau changer les dessins de place si besoin est. Ouais. Si, si l'interaction entre le texte et le dessin me semble gagner euh, en intérêt en bousculant l'ordre attendu ou scénarisé des dessins, Bon, c'est pas forcément le cas dans cet album là parce qu'il y, de... y a peu de cases finalement euh, par page, mais, euh... mais c'est arrivé sur une séquence de chevaux par exemple où j'ai interverti les cases ou le... la séquence que je... où mon grand-père plante un, un poteau. Bah, Celle-là, je... tu peux jouer à l'infini avec euh... je mets cette case là avant telle autre et... et décider de se de cet ordre-là, moi, ça me passionne. En fait, ça, là, là j'ai prends plaisir à faire de la bande dessinée véritablement parce que je vois la puissance qu'elle peut avoir. Et, et Bon, il faut se résoudre à hein, choisir une, un peu une version. Mais... Ce qui me prend pas mal de temps, en général, en général avant de me fixer sur, sur une forme. Mais là, il y a un plaisir infini euh, de, de la pratique de la, de la bande dessinée.
0: Et euh, dans, dans cet album, vous, vous insérez euh, des coupures de presse, euh, de journaux, qui se font de plus en plus nombreux euh, sur, sur la fin. Et euh, qui, bah, qui se posent en rupture en fait avec le, avec le dessin, bah, déjà parce qu'on passe de photographie euh, au dessin, des photographies qui, qui plus est qui sont en couleur. Mmh. Et, et on les... Euh, oui, parfois. Et euh, je, je me demandais... Enfin, parfois, je, je les lisais comme des clins d'œil humoristiques, un mmh. petit peu, entre la poésie que vous mettiez dans votre récit et puis le, la frontalité, des, la froideur parfois de ces, de ces news. Et, et parfois, je me demandais aussi, est-ce que ce n'est pas une manière de, de nous dire... Si, si, ce que je vous raconte, l'énormité que je vous raconte, elle est vraie. Il euh, y, a, y a vraiment un fond de témoignage, presque documentaire... Et euh, voilà Je me demandais quel était le statut pour vous. C'est euh... ben le
2: basculement. C'est les deux. Et évidemment, les deux. C'est justement, c'est. J'aime bien exciter les deux les deux pôles de, 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 du cerveau. <rire> mais euh, c'est comme enfin comme dans le dessin je ou comme dans l'histoire que je raconte, c'est un collage. C'est un collage qui me semble le mot galvaudé mais surréaliste. Enfin, amusant en tout cas. On va rester là-dessus. <rire> euh, donc, l'histoire de ce collage sur un tout petit territoire de choses disparates et qui n'ont pas grand chose à a priori à y faire et qui sont surprenantes. Donc, on passe et c'est bien de passer d'une surprise amusante à une surprise euh, presque incroyable de, de, de froideur ou de réalité. Et puis, euh, ça décrédibilise évidemment ce que, je, ce que je raconte parce que parce qu'on a l'article du journal et parce que le journal était la véritable nourriture en fait de toute cette histoire là. c'est pas bien sûr quand je, quand je rentre euh, au village dire, sans prétention mes parents me disent l'histoire qui s'est passé si, oui c'est passé ça mais euh, j'ai dû le faire une ou deux fois euh, dans, dans, au fil de l'album mais j'aurais demandé de garder les articles pour, pour, pour moi pour avoir l'information donc c'est l'album le plus honnête du monde que j'ai fait <rire> c'est à dire <rire> qu'il n'y a pas de fabrication du tout à part ce jeu narratif dont je parlais, de savoir quel cas je vais mettre en premier, comment je vais faire un peu d'esthétique, dans la, dans la mise en page ou dans, ou dans le dessin, ou, mais, mais après c'est la réalité de ce qui s'est passé. J'ai les articles, je les ai, je les mets, et j'aime bien. Et ce que je voulais, les plans aussi sont là pour ça, c'est pour tout mettre à plat, en réalité. C'est en mettant tout à plat qu il me semble le sel de la chose apparaît. C'est en ayant aucune... Donc je peux très bien, et c'est ce qui se passe dans la presse quotidienne régionale, m'amuser d'un article où on va voir le, le, le roi de l'écrevisse, de tout en ayant à côté une information plus, plus importante pour le, le propos. Et c'est ce ça qui est intéressant dans, le, dans la PQR. C'est ça qui est intéressant aussi dans le déroulé de l'album, c'est que bah, les choses incongrues... C est, c est... Se, se juxtapose comme, et j'aime que les choses euh, euh, que les cases se juxtaposant soient parfois incongrues les cases juxtaposées soient parfois incongrues et qu'on ait cette surprise là moi j'aime bien, j'aime justement la bande dessinée est quelque chose de se pratique à plat enfin se lit à plat souvent on a des, bandes, des essais de bande dessinée dans l'espace hein, en 3D, j'ai moi-même essayé mais euh, mais bon, euh, on a c'est une juxtaposition de cases aussi, la forme la plus courante. Et, euh, et c'est bien d'arriver à, de manière hyper simple, c'est pareil, c'est des, c'est pas, je fais pas de, je vais pas l'affirmer euh, esthétiquement ou alors euh, ou dire euh, formaliser, forme, trouver un formalisme qui fasse qu'on se dise ça. Mais, mais c'est ça en réalité, c'est la juxtaposition qui m'intéresse. Je l'ai fait dans mon vif par exemple, cet album-là, où, où on, bah, il est évident que c'est un truc à plat puisque l'encre glisse presque d'une case à l'autre par, par le dessin.
0: Et dessiner en paysage.
2: Aider, des, ouais, des ouais, donc là, là c'est. Voilà. Mais c'est bien de mettre à plat, c'est là que on voit vite les reliefs comme ça. C'est les creux qui font les bosses, j'ai le, dit dans l'album, mais, mais quand on met tout à plat, c'est fascinant comme une carte, en fait.
0: Tout à fait, et, et, et d'autant plus, je trouve que ça, ça introduit... Euh... Oui,
2: les voyages est différents, tu vois. Il ouais, y a plusieurs manières de lire une bande dessinée. Soit on va huiler... La plus classique, ce serait peut-être de huiler euh, à tout prix l'espace intericonique, le blanc entre les cases, et puis pour qu'on on on dévore et qu'on passe d'une case à l'autre, ça c'est la, la méthode, elle marche hein. impeccablement, c'est un plaisir de lecteur euh, et de lectrice évident, et puis il y, y a une autre manière quand on passe des heures à dessiner, <rire> où on se presque s'auto-hypnose de, de son propre crayon ou encre passé sur la, le, le papier, qui fait qu'on voit qu'on ben, qu on, on a des traits qui se rejoignent, on a des choses comme ça, et puis est-ce qu'on peut pas jouer avec ça d'une autre manière, enfin d'une manière qui soit, voilà, qui soit une balade, d'un temps différent. Alors, c'est une histoire de dosage après, tout ça. Et je dose de manière différente selon les bouquins.
0: Mais on, on le sent complètement. Comme je vous disais, on, on sent que le, le dessin euh, joue comme personnage vraiment du récit, et on s'en imprègne, on, on, on s'en nourrit vraiment. Et ce, cette, incluse, cette incursion des coupures de presse permet de, de, de faire une sorte de basculement que je trouve très intéressant sur la fin. C'est-à-dire qu'au début, euh, donc vous parlez beaucoup de, de votre rapport étant jeune euh, à Grand-Jeroux, euh, de votre rapport aux, aux habitants. Et les coupures de presse nous permet aussi de nous dire, mais en fait, euh, ce qu'on qu lit là, les portions de, de, de cases, tous les habitants de Grand-Jeroux le vivaient. Et euh, ça nous ramène à quelque chose pas d'universel mais d'un peu plus d'un peu plus large que votre euh, simple sensibilité et les, euh, les personnages au grand jour ah, que...
2: non c'est ça c'est ça
0: et euh, On sent que les personnages au grand jour jouent euh, une grande importance aussi dans, dans, dans votre album. Et puis, euh, surtout euh, en, en 2000 2002, sortait le premier tome euh, de Lozivré, euh, dans lequel vous racontez euh, les, le, le personnage autant couleur du, du shérif et puis de tous ses amis, dont votre, votre grand-père. Et euh, on retrouve dans le
2: Allez, on, sait on euh, À l'époque, on ne sait pas que c'est mon grand-père.
0: Oui, tout à fait, ouais. exactement. On ne le sait pas encore. Et puis on même, sait pas à que ça se passe à l'époque, tout à tout fait. Tout. Mais c'est quelque chose que vous racontez dans la dans la nouvelle édition ouais. augmentée, ouais. où on vous mettez en scène quelque chose qui n'était pas non. présent au début, mmh. qui est votre père qui vous envoie mmh. euh, aller au shérif voir le shérif. <rire> <rire> Alors attention. <rire> Allez voir le, le shérif. Il y, y a même une séquence que vous racontez dans les deux albums euh, ouais. celle où, où le chéri vous Avec... présente les, les tourterelles, les tourterelles euh, et... qui, qui sont peintes ouais. et euh, quelle, euh, quelle relation vous voyez entre ces deux œuvres euh, qui finalement sont sorties euh, grâce à la réédition euh, ouais. de manière à...
2: c'est ouais. incroyable, les hasards éditoriaux sont parfois surprenants et mais là c'était c'est heureux finalement qu'ils soient sortis à si peu de temps de distance parce qu'on peut faire le lien et euh, entre ces deux faces d'une même euh, médaille, le shérif, donc j'ai commencé à, à vouloir le dessiner, ce personnage-là, ce qui était un peu voisin. Euh, je, dès que je l'ai rencontré, peut-être, je me suis dit, ah, il m'a fasciné tout de suite. Donc ce qui me fascine, ce qui m'intéresse, après j'ai envie de, j'ai besoin de, ouais, j'ai vite envie de le dessiner quoi, pour en garder une trace ou pour, enfin voilà. Et euh, et euh, j'ai mis des années et des années à, avant d'arriver à, à, à avoir une forme qui me satisfasse à peu près. Je crois que j'ai un, un mètre de recherche à peu près de, entre 90, 10, 12 et, euh, et 2001, où on sort le premier tome. Et je sais déjà que je veux raconter une journée. J'aime bien ces, ces notions de tranches fines un peu euh, comme ça plein de résonances et d'échos qui font que ben euh, on passe peu de temps alors là dans le dernier c'est l'inverse c'est 40 ans d'un coup <rire> il faut aimer les contraires mais euh, le louvre c'est quelques minutes si on cherche enfin euh, quelques voilà quelques heures le, le rebettico c'est une journée 24 heures euh, l'oisivré c'est une, une visite le tournée de visite euh, une journée peut-être tout casser et là euh, vivre la marée c'est pareil c'est une journée et à travers ça avoir plein d'échos qui font qui font que le, en tant que le lecteur ou lectrice on a ça déclenche des choses c'est un peu comme des des, euh, des modes d'emploi de jeu on part d'univers très très basique très on part pas avec un argumentaire ou euh, un personnage est dans un tel site une situation inextricable et doit elle doit à tout prix s'en tirer et avec un suspense on est dans une situation archi, presque archi banale où on n'a pas forcément tous envie d'être je sais que j'ai des gens qui n'ont pas envie d'aller à la plage ou, euh, ou que les musées euh, emmerdent <rire> tu vois, ou la campagne euh, ou je ne sais quoi et après mon travail c'est de enfin mon envie c'est d'essayer de, de faire que quel façon de poser le regard va permettre de s'amuser de sa situation voilà. c'est à dire quel angle je vais pouvoir trouver dans ce paysage là et je développe ça dans l'album et puis je m'arrête et après comme disait Tati c'est à la fin je voudrais que le film continue quand on sort de la salle et c'est ça c'est quand on a fini l'album alors des fois les modes d'emploi sont plus ou moins compliqués et longs à lire mais il y a un truc de jeu à vivre dans le quotidien en fait après dans le, sur la plage, quand on a fait vivre la marée, c'est intéressant de le vivre soi-même, ça. Je pense passer d'un truc à l'autre. Quand on est dans le Louvre, on peut jouer soi-même au truc que j'ai décrit. de mimétisme entre les, les personnages et les. Enfin, les visiteurs et les œuvres. Euh, voilà. non. Et euh, bon Rabético, il y a plus une histoire. Et dans l'Oisivray, c'est une balade d'un gamin chez un personnage qui va le marquer. Et euh, on a tous ça en commun aussi. Enfin, je pense qu'on a tous rencontré quelqu'un qui nous a fascinés pour une raison ou pour une autre dans notre parcours. Et euh... donc, euh... comment rendre hommage à cette personne-là C'est pas, enfin, c'est pas forcément évident durant tout le euh... toutes, les... toutes les facettes en fait, de la personnalité ou a... éventuellement l'ambiguïté, plein de choses, enfin, plein de choses qui sont qui sont intéressante dans, dans cette personne ça m'a pris euh, donc le, dix, dix, plus que 10 ans 10 ans c'est avant de faire quelque chose ensuite je fais euh, 30 pages en 2001, 30 pages en 2005 et 60 pages en 2018 euh, et qui sortent en 2019 enfin non, j'ai fini en 2019 et, euh, et voilà et donc euh, j'ai mis tout ce temps là mais je savais dès le début que c'était une journée que je vous raconter raconté et, et c'est ma visite à visite au, au personnage de chéri sauf que souvent je tresse les trucs de manière à ce qu'on voit pas le, la, la, le côté autobiographique ou biographique qu'il y a dedans mais à chaque fois dans tous mes albums il y, y a quelque chose de prise de vue de, de réel. il faut enfin une prise réelle, du réel c'est indispensable et après je, je tricote le je tricote la chose pas je sais pas pour, par goût hein, par goût euh, pour que pour que ça pour qu'on sache pas vraiment euh, que c'est mon journal. <rire> et, euh, et là, là cette fois-ci, j'ai abattu mon jeu, quoi si tu veux, mon jeu de cartes, en disant, bah ouais les personnages qu'on a vus euh, euh, et qui étaient caricaturaux, et la facette humoristique, euh, finalement, du, de, de, de tout ce groupe-là, enfin, pas la facette humoristique, moi, ce que j'en trouvais humoristique. Il y en a une autre, elle est... C'est pour ça qu'il y a la même scène, en fait, à un moment. Il y a la même scène... Euh, des tourterelles dans l'un et dans l'autre mais elle est dans un bain tellement différent qu'elle n'a pas la même saveur parce qu'on peut la prendre aussi de autre, autre, effectivement d'une autre manière et dans le, le bruit du, du bruit dans le ciel on voit euh, on voit le le shérif, on comprend que c'est mon voisin on comprend que ça se passe donc à Grangeroux, l'Oisivray et que mon grand, le, le monsieur à casquette, c'est un de mes grands-pères et en réalité même dans l'Oisivray la plupart des mots qui sont dits par le shérif sont, sont des mots que mon grand père a dit. Euh, donc tout est vrai, mais tout est tout c'est un bon <rire> tôt, en fait. C'est un jeu de bon tout, tout bouge.
0: Mais mais tout, voilà.
2: Dans le hein. ouais. ouais. ouais.
0: Et euh, vous, euh, lors de cette
2: il euh... y a aussi euh, un personnage dans le qui est qui est euh, qui est Jeff Otto, le scénariste avec qui j'ai travaillé, mais vieilli. Euh, qui, est, qui va, mais Il n'a pas encore cet âge là d'ailleurs, mais il, il a j'ai buriné son visage. <rire> il a les.. Et ouais, ouais non, c'est toujours bah c'est pas là. une nourriture pour moi d'avoir quelqu'un, une figure que je connais, parfois j'en mélange deux ou trois, pour arriver à, à créer une personnalité.
0: Et euh... non, non. <rire> euh... Oui, je me demandais, est-ce que c'est parce que vous travaillez déjà euh, dans l'album du bruit dans le ciel que vous avez euh, souhaité réaliser cette introduction euh, et, et, et cette fin à l'oisivré
2: Oui, alors on revient sur le, 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 les notions de, de temps. Euh, donc j'ai surveillé. Euh, non, parce que c'est arrivé, la proposition de l'association est arrivée euh, en 2017 ou 2002. J'ai sauté dessus en disant que c'était l'occasion de finir la journée. Mais, euh... mais j'avais déjà la trame de la journée et c'était pas. Les fêtes est... Ils sont pas liés. Sont... Le processus est pas lié. des albums deux... n'est pas lié, mais ils sortent, ils sortent en même temps et ouais, ça
0: tombe bien. Ouais. Hum. Euh, je crois savoir que vous avez hésité entre de nombreux titres, euh, comme <rire> par exemple euh, Mon voisin de Pardieu et au milieu de la base ou encore euh, Sans tripette. Euh, pourquoi avoir choisi du bruit dans le ciel Parce que
2: son tripette... Euh...
0: <rire> ça détonne.
2: Avec un bandeau. Ça, ça
0: <rire> <rire> et pour, pourquoi du bruit dans le ciel qui, Pour le que manque Je sais pas,
2: parce qu'il y a un truc de manque avec le dessin qui est en couverture. Je sais pas. Ça euh, va écrire, euh, écrire dans le ciel, du bruit dans le ciel c'est. ça me. C'est un truc qu'on n'entend pas dans l'album, c'est un creux, puisqu'il n'y a pas. On peut pas transcrire le son. Donc euh, Et puis ça évoque beaucoup de bruit pour rien, ça évoque euh, pas mal de trucs comme ça. Ouais. Mais c'est cette idée en fait de, de mouvement aussi autour, circulaire, une espèce de. je dis à un moment que c'est un peu l'œil du cyclone. Euh, parce que finalement, il n'y a pas de conséquences véritablement visible ou. tant, tant que ça. Euh, sur le territoire. C'est les destinations des, des lieux, enfin les des destinataires plutôt des lieux qui changent, mais les lieux ils changent pas tant que ça en, en réalité. Euh, et c'est euh, bah ces avions qui passent au dessus de bas, enfin au dessus de la maison. Le bruit dans le ciel, c'est peut être aussi euh, c'est ça, cette espèce de proie du monde, euh, alors que l'image Garçon et du cheval, et super paisible. Le dessin de la couverture. Ouais, le dessin de couverture. Donc il y a quelque chose d'un de, de, mystère créé, enfin d'une un, dissonance entre le texte, le, le titre et le dessin qui peut donner envie de, de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ça D'où vient ce bruit, quoi j'ai vachement hésité parce que mon voisin de Pardieu ça claquait quand même. <rire> mais c'était un peu. Par rapport à l'honnêteté du bouquin, ouais, c'était vrai, mais un peu racoleur. Voilà, voilà. puis après j'en ai eu plein, je sais plus. Tellement. C'est. Enfin, j'ai J'ai essayé de tout tourner, puis finalement celui-là qui reste. Donc c'est simple, hein. quand ça. On peut pas s'en défaire. C'est pareil. La plupart du temps j'ai même dans les.. Les histoires, c'est quand euh, j'arrive pas à me défaire de l'idée que je finis par en faire un livre. Et si, il me faut beaucoup de temps pour me décider à, à, à cause de ces pistes-là déjà graphiques. Mais là, c'est presque déjà quand je suis sûr de, 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 que, que j'ai envie de raconter l'histoire. Mais de l'intérêt d'une histoire ou de dire tiens, ça peut faire un livre ou, ou un récit ou quelque chose. Là, ça prend des, ça, ça prend du temps aussi. Euh, à avoir le, certitude que ça peut.
0: Celui-là. Et je, je, je trouve particulièrement bien choisi parce que y a, vous avez une manière de représenter le son sans utiliser tellement l'onomatopée. Alors, il y en a quelques-unes, mmh. euh, mais elles sont relativement peu présentes. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de scènes dans le livre où on voit des avions où où on, on, on ressent en fait ce, ce côté étourdissant euh, qu'il pouvait y avoir, sans que vous ne le représentiez. Par exemple, si on prend un auteur comme Étienne de Crécy, euh, le son est omniprésent. Nicolas, euh, Nicolas excusez-moi. Parce que le son chez Étienne oui, de Crécy exactement. est omniprésent. <rire> euh, chez Nicolas de Crécy, il y a beaucoup de qui avec ouais. une sorte de, de, de bulle. Chez Christophe euh, Blanc aussi. Euh, tout à fait, oui. tout à fait. Et, euh, et je, je, je trouve que dans votre œuvre il y a quelque chose qu'on retrouve aussi chez Rebetico, oui, où oui. la danse, vous voulez la faire ressentir par l'image. Et comment est-ce que vous, vous pensez cette relation du son, justement Vous dites que ça manque, et pourtant, euh, je trouve très très présent dans, dans, vos, dans, dans vos albums. Ça, je sais pas.
2: C'est bizarre, hein, parce que, je sais pas. Il y a plein de choses qu'en tant qu'enfant ou ado, je voyais comme des. Je sais pas, des scories de la BD. Je sais pas comment dire. Mais euh, Les gouttelettes, les vapeurs, les machins, tous ces trucs là qui sont. Pourtant, alors je. C'est pas une critique. Hein. Mais en France je trouvais ça choquant. J'avais envie de dessin pur, je sais pas, sans ces, sans ces, ces béquilles. Et en fait, c'est une des forces de la BD. Maintenant. Alors maintenant, je suis emmerdé parce que j'ai je... <rire> je, dé, j'ai développé. Au fil des années, je crois que j'ai développé finalement une, une, une écriture qui fait que j'utilise pas tout ça. Mais c'est tellement bon, en fait, aussi. Et C'est tellement une des puissances premières de la BD que je je sais pas. Il faudra peut-être que je m'y colle un, un jour, vraiment. Alors j'ai pas eu l'habitude de les utiliser. J'ai tellement eu l'habitude de les enlever et de générer, essayer de générer malgré ça le son, euh, les, les les, les différentes émotions d'un visage où tu vois la peur par exemple bah je, vais, je vais pas faire des petits traits qui tremblent autour pour suggérer la peur je vais pas utiliser une signe un, un dessin où le, où le dessin est signe c'est pas ça mon truc parce que ça je l'ai développé tout, je, 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 peux rendre, je peux faire quelqu'un qui a peur je crois arriver à être capable de dessiner ça ou quelqu'un qui a soif <rire> sans, euh, en dessinant le personnage tel qu'il est mais et euh, je crois y arriver, à peu près. Je peine, je dis pas que ça se fait facilement, mais je, euh, je sais que c'est ça que je, je, je travaille, en tout cas. Et euh, Alors que ce serait pas mal, hein, c'est vrai, d'utiliser cette langue propre à la bande dessinée. Donc voilà, de... c'est comme ça.
0: Est-ce que c'est pas une manière aussi de rester en. C'est trop, trop tard! <rire> Est-ce que ce n'est pas une manière de rester dans le dessin et ne pas aller dans le symbole
2: Oui, c'est ce que je te dis quand ouais. je ne veux pas que le dessin soit signe, enfin, ouais, c'est ça. Euh, ce n'est pas l'écriture américaine non plus, tu vois, de la bande dessinée. Mais il y a quand même quelque chose de particulier à la bande dessinée. Je me dis que je, je suis, suis peut-être passé à côté, en fait. Ouais, de je tout ça. Pas, je pense, ouais. Mais c'est vrai que j'utilise pourtant les cases, j'utilise les bulles, j'utilise pas mal d'éléments de la bande dessinée, mais pas cela. Et même un peu le mouvement, parfois, j'utilise quand même les traits de mouvement mouvement c'est pas pareil parce que parce qu'on peut les marier au paysage je sais pas il ya quelque chose qui peut faire qu'une un... ligne peut être autre chose que ce qu'elle dit j'aime bien les trucs un peu polysémiques comme ça que les signes le dessin le dessin peut être j'ai un dessin très classique dans celui là mais j'aime j'aime malgré tout que quand je dessine en tout cas je sais que je fais des échos d'une ligne à l'autre et quand je compose un dessin, c'est comme ça que ça se passe la musique. Elle arrive comme ça, en fait. S'il y a une musique qui arrive, elle arrive parce qu'il y, y a des jeux de résonance d'une ligne à l'autre. Et, et c'est ça qui nous fait sautiller. C'est pas... C'est parce que je vais avoir une courbe qui va répondre à une autre, qui va être une fois un dos, de, de mettons d'un cheval, et puis après ça va être un, un tas de terre, où ça va être un sac ou n'importe quoi. Ou même la bulle elle-même, tu vois. Et, et ça et ça, ça fait des échos mm. en eux-mêmes. Et dans Rebetico, c'est plein de ça. C'est plein de ce jeu, de jeu là Mais Ça peut marcher avec des aplats aussi, tu vois, des notes, des touches comme ça qui se posent, et puis des lignes à côté, tout ça, c'est de la c'est de la musique aussi. Ça, c'est de la musique. C'est des rythmes. C'est de la rythmique. Et la rythmique, euh, de la rythmique à la musique, on peut vite, euh, vite euh, l'imaginer, se la faire en, en tête, quoi.
0: Et justement, vous parlez disons, des, des cases euh, que vous utilisez. Euh, là, il y a un espace blanc, en fait, qui est entre les il cases, est grosse, qui est singulièrement important.
2: Alors que nous le livrerons, il n'y en a pas du
0: Exactement. tout. Exactement. C'est juste euh, un trait. Hmm. Enfin, alors, -ce, pourquoi ce choix
2: là, Ce choix, il vient, de, il vient de petits carnets que j'ai ramenés du Japon, euh, qui, sont, qui sont tout petits, et, euh, mais des, où les cases sont déjà dessinées. Il y a huit cases avec un espace entre les cases, un blanc mais qui est immense, encore plus gros, plus grand que celui-là et moi je fais des croquis euh, en train comme ça, beaucoup, du paysage tac, deux trois lignes que je chope comme ça, pareil c'est des histoires de rythme aussi <coughs> quand je vois un truc qui me marque je, tu vois un champ, tac avec un arbre, je vois les angles et les courbes qui m'intéressent, je les note en deux secondes et puis voilà et je, fais des, je remplis des pages de carnet comme ça et en les regardant, ces carnets-là, j'étais à peu près au moment où je travaillais, ce, je commençais à bosser sur l'album. Je me dis, hmm", je repère ces blancs, je repère ces espaces et je me dis, ils apportent quelque chose. Si je vais jusque-là, bon, j'aurais presque, les gens vont se dire quand même, ils gâchent du papier. <rire> <rire> Mais j'ai je je, vu ce qu'ils apportaient à la, à la lecture, parce que finalement, bon... Il n'y avait pas de narration, mais il y en a quand même une d'une case à l'autre. Elle est muette, elle est abstraite, si tu veux. Mais il se passe quelque chose. Et dans cet espace-là, il y avait un temps qui, me, qui a ralentissait la lecture et qui m'a semblé intéressant d'inclure là-dedans. Donc voilà, c'est un peu choper des hasards, des moments, euh, des conjonctions. Quand je disais tout à l'heure au tout début que c'est à la toute fin que se cristallise la forme, bah, tu vois, là c'est bah, une forme qui a été prise au début. Mais qui a participé à l'écriture finale de, de la forme de l'album et qui correspond à un moment où j'ai pensé ça. Peut-être que dans deux mois, je me dirais Bon, j'ai gâché du papier, <rire> mais on verra. Non, mais je pense, je pense vraiment que ça apporte un truc à ce moment-là. Et dans vrai c'est l'inverse c'est parce que la journée, je sais pas, elle était ramassée et que j'avais envie de jouer avec les ce qu'on doit pas faire, avec les euh, ce qu'on ne doit pas faire. Tendons-nous bien, mais avec les nœuds avec les no graphiques, ça je trouve ça super, ça m'intéresse terriblement. Donc dans, le, dans mon rêve, j'ai joué ça un peu plus loin, mais dans l'Oisivré, ça y est déjà un peu, on a quelques lignes qui se répondent et finalement on court d'une ligne à l'autre. Ça unifie quelque chose et, et des mauvais raccords, tous les trucs qu on... Alors ça, ça, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai lu l'art de la BD où, dans le temps comme voulais pas mal de gars de ma génération et, et où ils disaient ah oh là là ça c'est interdit et voilà l'envie d'aller voir justement le contraire de ça et de se dire mais il y a un jeu qui est particulier à la BD aussi là, <rire> et qu'on peut pas forcément faire ailleurs il n'est pas habituel il est pas facile pour le lecteur mais mais il, il apporte un truc au moins amusant et, et puis mais qui veut dire au fond quelque chose de fort c'est à dire qu'on des, des, des dessins comme ça mis côte à côte euh, ils peuvent jouer entre
0: eux, ils peuvent jouer. C'est une sorte d'esprit supplémentaire, mmh. euh, une sorte d'intelligence en fait euh, graphique mmh. que le lecteur peut ouais, ouais, ouais. Dont le lecteur peut se délecter ouais, en fait euh, ouais, ouais. autant que, que l'histoire. Qu ouais. Et euh, Donc vous, vous terminez votre euh, votre album euh, après donc une coupure de, de presse euh, d'un 1er avril et, mais on, on quitte ce territoire en se disant mais peut-être qu'il va se passer euh, plein de choses encore et est-ce qu'on pourrait imaginer dans 20 ans un, un, un deuxième tome le bruit dans ciel 2 le retour il sera triste
2: Je... non il sera trop triste j'ai pas envie j'ai envie de... <rire> j'ai envie de fun <rire> ouais euh... Non, non, je pense pas que. Bah, je pense que par contre le territoire il va évoluer encore, euh, évidemment. Il, sont il est toujours à la quête de d'emploi. <rire> Peut-être que dans 20 ans on sera plus du tout dans une autre problématique, euh, tout autre. On n'en sait rien. Et alors évidemment, les évolutions on ne peut pas les prévoir, mais je. Je ne sais pas s'il y a. Un... C'est une parenthèse qui m'a. plus de raconter, mais.
0: Hmm. Oh non. qui s'arrête là
2: on sait jamais, après je, je suis en train de travailler sur la suite de Rebetico, alors que je pensais que c'était fini il y a 13 ans donc euh, je peux rien dire en fait. on peut jamais savoir, mais on peut pas savoir
0: pour l'instant en tout cas le, le moment où vous vouliez vous, vous concentrer sur ce lieu là, c'était un, un instant qui s'est suspendu et qui, euh, qui est maintenant euh, bah, qui s'est terminé avec l'album aussi peut-être mmh. qu'une fois que c'est imprimé c'est important de laisser euh, les choses reposer oui. et, euh, oui, oui, et quand même. avoir euh, fixer un petit peu Et... okay. merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions
2: merci, merci. À, merci à toi
1: voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à David Prudhomme d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, on en a pas mal maintenant en archive. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode à disposition. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à parler autour de vous de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.